0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Ohne Internet wäre der Anschlag von Halle nicht passiert. Das ist eine These, die ich in den letzten Tagen öfter mal gehört oder gelesen habe, zwischen den Zeilen in vielen Medien und Gesprächen. Und es ist eine These, mit der wir uns heute hier in der Sendung beschäftigen wollen. Zu Jörn Breitband
1: im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Mike Herbstreuth. Hallo. Und ich bin Dennis Kugel. Hallo. In der nächsten halben Stunde befassen wir uns mit den Folgen des Anschlags von Halle am vergangenen Mittwoch. Wir wollen wissen, welche Rolle das Netz in diesem Fall gespielt hat und welche Rolle es auch spielt in den zahlreichen anderen rechtsextremen Anschlägen, die wir dieses Jahr weltweit erlebt haben. Wir denken da an das neuseeländische Christchurch, an El Paso in Texas und natürlich eben auch an Halle die eben alle einem ähnlichen Muster folgten.
0: Aber wir fragen uns nicht nur, welche Rolle das Netz gespielt hat, sondern auch, wie wir Medienmache innen bei der Berichterstattung über solche Anschläge vorgehen. Wir, wir wollen klären, ob wir aus den Attentaten der letzten Jahre vielleicht Lehren ziehen konnten und ob wir sie in diesem Fall den Anschlag von Halle auch
1: angewendet haben. Und um die Rolle des Internets geht es auch in unserem zweiten Schwerpunkt heute, nämlich darüber, wie die aktuellen Klimaproteste im Netz agieren. Netzmusik. Musik
0: unter Creative Commons Lizenz, die jeder freie Runde laden und zum Teil auch remixen kann, es natürlich auch hier in Breitband. Den Anfang macht eine echte Szenegröße der Creative Commons Musik, die schwedische Band Emerald Park, deren Songs insgesamt schon über eine Million Downloads verzeichnen konnten. Unter anderem ist auch dieser Song hier dabei, der schon im Hintergrund läuft, Guiding Light. Und dieses Jahr soll ein neues Album von Emerald Park erscheinen.
2: Sarah.
1: Mein Name ist Anon, also kurz für Anonymous, so wie sich die Nutzer der anonymen Foren 4chan oder 8chan nennen. Das waren Worte, die der Täter von Halle benutzt hat.
0: Und zwar nicht irgendwo, sondern in einem Livestream auf der Gaming-Plattform Twitch, auf der er anscheinend gehofft hat, ein großes Live-Publikum zu erreichen.
1: Woran er zunächst aber auch scheitert. Und nur wenige Menschen sahen den Stream, umso mehr aber nachdem das dann gespeicherte Video online, unter anderem auch in rechten Netzwerken verbreitet wurde. Die Frage
0: liegt also auf der Hand. Welche Rolle spielt das Internet? Spielen rechte Netzwerke, Online-Communities wie 4chan oder 8chan für diese neue Form rechtsextremen Terrors? Darüber sprechen wir jetzt mit Sebastian Meineck, Tech-Redakteur bei Weiß. Er beschäftigt sich mit Extremismus und Online-Communities. Hallo Herr Meineck. Hallo. Herr Meineck, was für Online-Communities haben für den Täter von Halle denn eine Rolle gespielt
3: das, was wir wissen, sind die, die schon erwähnt wurden, 8 und 4chan. Man sieht das an der Rhetorik, die er verwendet hat, zum Beispiel in dem ihm zugeschriebenen Manifest und auch in dem, was er in dem Livestream gesagt hat. Es ist aber nicht auszuschließen, dass er auch in anderen Communities unterwegs war, denn Rechtsextreme online sind genauso ausdifferenziert wie alle anderen Leute online. Die benutzen auch TikTok, WhatsApp, Telegram und so weiter.
1: Aber kann man denn wirklich sagen, dass er in diesen Communities aktiv war? Also er benutzt diese Sprache, benutzt ähm, ja, rassistische Begriffe, die dort auch vorkommen. Aber kann man belegen, dass er dort wirklich auch selber gepostet hat, selber Anschluss gefunden hat? Also aktuell kennen wir nicht seinen Browserverlauf, Also wir wissen nicht, ob er
3: da nur gelesen oder aktiv mitgeschrieben hat, ob das täglich oder wöchentlich war. Aber das macht, glaube ich, zur Bewertung von dem Terroranschlag ähm, gar nicht so viel aus. Denn die Bezüge auf diese internationale, rechtsextreme Online-Community sind das, was dann auch ähm, die Wirkung des Terroranschlags ausmachen. Er hat zum Beispiel Englisch gesprochen und auch das Manifest, das sogenannte, auf Englisch verfasst und hat sich damit ganz klar an diese internationale Community gerichtet. Und auch ideologisch und rhetorisch sehen wir ganz klare Bezüge auf die Art, wie auf 4 und 8 gesprochen wird.
0: Also mhm. in, in vielen Berichten, da klingt das dann jetzt auch schon ein bisschen an, so diese Communities, die werden auch Teilweise direkt mit verantwortlich gemacht für diesen Anschlag. Würden Sie da mitgehen?
3: Verantwortung ist ein sehr breiter Begriff. Ich glaube, wenn man sagen würde, ein Täter hat sich im Internet radikalisiert, ist das höchstens ein Teil der Wahrheit. Denn am Ende radikalisieren sich Menschen durch Menschenhass, Rassismus, Rechtsextremismus und benutzen dafür das Internet, weil sich Leute heutzutage eben vor allem über das Internet vernetzen. Trotzdem gibt es da eine Mitverantwortung in der Frage, wie gestaltet sich dann der Rechtsextremismus praktisch aus? Welche Worte werden verwendet? Und da kann man eine ganz deutliche Linie ziehen aus der Art, wie geredet und gehetzt wird
1: in Communities wie 4 oder 8chan. Also wir reden ja da schon von dieser Vernetzung und jetzt in vielen Medienberichten klingt an, ja, er hat sich da in diesen neuen rechten Netzwerken irgendwie vernetzt. Und ähm, was ich noch gerne erklärt haben möchte, ist, wie funktionieren denn eigentlich diese Netzwerke? Also sind es Netzwerke und wie unterscheiden sie sich zum Beispiel von ja, klassischen rechten Netzwerken wie zum Beispiel dem NSU.
3: Ich finde, die Kommunikation auf Forchern und 8chan ist, wenn man sich das erstmal ganz unschuldig anschaut, verstörend mhm. und verwirrend. Und da passieren mehrere Sachen, die man vielleicht unter einen Überbegriff packen könnte. Ich glaube, sie haben eine soziale Funktion für die Leute, die da aktiv sind, nämlich eine Bestätigung in einer Peergroup. Und auch eine ideologische Bestätigung in der Peer Group. Die Dinge, die da geschrieben werden, sind nicht einfach nur blanker Menschenhass, sondern ein rhetorisch ausgefeilter Menschenhass. Ich würde sogar sagen, da herrscht eine Art Wettbewerb darin, wer kann den krachendsten Tabubruch formulieren. Und dahinter steckt auch eine, eine Art Wettbewerbsfunktion. Man könnte es entfernt vergleichen mit Poetry Slam oder Battle Rap. Mhm. Es wird applaudiert für die Leute, die auf besonders extreme Weise Tabus brechen können. Und ich glaube, die Nutzerschaft splittet sich auf, wenn auf der einen Seite Leute, die das als eine perverse Art von Sport sehen, und vielleicht auch eben auf Leute, die das durchaus als Klartext meinen. Denn wer dann tatsächlich reale Gewalttaten betreibt, ist mehr als nur ein Hetzer, sondern mhm. ein Gewalttäter.
1: Es ist ja dann auch wirklich nicht klar in vielen dieser Foren, wer da schreibt. Also es könnte, könnten ja auch Selbstgespräche theoretisch sein. Und deswegen ist ja auch eigentlich auch die Intention natürlich auch schwer verständlich. Also ob etwas ernst gemeint ist oder ob jemand etwas ernst versteht.
3: Genau, und mhm. das gehört zu dem Tonfall. Ironie, Zynismus, mhm. ähm, falsche Identitäten. Das ist eine nahezu verkünstelte Form von Hetze, die das sehr, sehr schwierig macht zu erkennen. Was ist da eigentlich Ernst und wahr. Sie
0: haben gerade auch so diese, fast schon als Sport angesprochen, dass das als Sport gesehen wird und diese Gamifizierung, die war jetzt ja auch viel Thema, weil er das auf Twitch gestreamt hat, weil er dort aktiv war und auch dieses ähm, Terror als Spiel mit einem Punktestand. Ähm, sieht man da dann deshalb auch zu Recht so eine Verbindung von dem Täter in so eine Gaming-Szene oder geht das in die falsche Richtung?
3: Ich glaube, das geht in die falsche Richtung. Wenn ich meine, es gestaltet sich aus durch das Internet, wie ähm, rechtsextreme Gewalt artikuliert wird, dann gehört das auch dazu, dass man zum Beispiel solche Gaming-Anleihen nimmt. Dazu gehört auch eine filmende Helmkamera, die der Tat dann die Optik von einem Ego-Shooter verleiht. Ähm, das heißt aber nicht, dass man dann umgekehrt kausal schließen könnte, dass Gaming etwas mit Rechtsextremismus zu tun hätte. Das sind Bilder und Tropen, an denen sich dann Täter bedienen, weil sie auch wissen, dass das dann dazu hilft, dass sehr viel darüber geredet wird und sich das online wieder weit verbreitet.
0: Also es ist dann auch so eine öffentlich Wirksamkeit, die dann durch dieses Livestreaming auch erreicht werden soll? Oder ist das dann so in
3: dieser Art gemeint? So würde ich das sagen. Terror bedeutet ja auch Schrecken für die Öffentlichkeit. Das heißt, Terrorismus heißt nicht nur eine bestimmte Tat zu einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Terror ist auch das, was dann daraus gemacht wird, in den Medien berichten und jetzt eben auch normale Nutzer in sozialen Medien berichten. Und die Art, wie der Terroranschlag in Halle ablief, ist nahezu, würde ich sagen, ein Medienhack, um die Aufmerksamkeit und den Schrecken, der hinter dem Terror steckt, zu multiplizieren, weil so viel Material, über das man reden kann
1: und könnte, mitgegeben wurde. Also ich ich fasse vielleicht nochmal zusammen. Also, man kann quasi sagen, ohne zu wissen, wie aktiv der Täter war in diesen Netzwerken, er bedient sich der Sprache dieser Netzwerke. Man kann also. Stand jetzt davon ausgehen, dass es einen Einfluss gegeben hat und es gibt quasi eine Art Playbook für diese Terroranschläge, wie wir quasi gesehen haben in Christchurch in El Paso, die alle einem gleichen Muster ähm, folgen und wir hatten ja dann am Anfang der Sendung diese These erwähnt, ohne Internet wäre das alles nicht passiert, weil das spielt sich ja quasi auch alles eben online ab insofern, bis auf die tatsächlichen Terroranschläge. Äh, wie, sinnvoll, wie, wie sinnvoll halten Sie die, diese Aussage, also quasi dieses Verantwortlichmachen des Internets für die Tat? Ich halte die Aussage sogar für gefährlich, denn mhm. wir haben ja auch gesehen, rechtsextreme Gewalt, die gab
3: es schon lange, bevor es mhm. das Internet gab. Und die hätte es in anderer Form auch sicher gegeben, wenn das Internet nicht erfunden worden wäre. Es geht dann am Ende um die Ausgestaltung, wie wird das artikuliert. Und ich glaube, wenn wir diesen Gedanken weiterführen, das Internet sei sogar dafür verantwortlich, dann kommen wir zu Fehlschlüssen. Wir haben das zum Beispiel gehört, wenn es nun wieder darum geht, müsste man noch die Online-Überwachung verschärfen, sollte man Verschlüsselung abbauen. Da wird versucht, technische Lösungen zu finden für ein eigentlich soziales Problem. Dass Menschen aus irgendeinem Grund ein ideologisch geschlossenes Weltbild entwickeln, rassistisch und rechtsextrem werden, das lässt sich nicht dadurch verhindern, dass man ihre Foren abschaltet oder ihre Chats abhört.
0: Welche Lehren würden Sie denn dann jetzt ziehen aus diesem Vorfall?
3: Wenn es um Prävention geht, fallen mir erstmal Stichworte ein außerhalb von Online-Communities. Ich denke als erstes an ganz klassisches Antirassismus-Training, Antisemitismus-Training, Aufklärung, Geld reinstecken, dass es Streetwork gibt, dass Leute an Schulen, an Jugendclubs und so weiter gehen und ich denke, auch an Ermittlungsbehörden, aber jetzt nicht unter dem Stichwort Digitalüberwachung, sondern unter dem Stichwort rechtsextreme Netzwerke effektiv aufdecken. Denn die Vergangenheit ge hat gezeigt, da gibt es eventuell blinde, fl blinde Flecken, da wird eventuell nicht genügend Energie reingesteckt und ich glaube, es ist Zeit für ein Umdenken.
0: Also dann mehr den Fokus quasi auf die analoge Prävention legen als
3: auf... Eine digitale in dem Sinne. Richtig, denn ich glaube, die Gefahr, die bei digitaler Überwachung besteht, ist, dass natürlich auch alle anderen überwacht werden können. Und dann würde man am Ende zu autoritären Mitteln
1: greifen, die man ja eigentlich als Demokratinnen und Demokraten grundsätzlich ablehnen müsste. Sagt Sebastian Meineck, Tech-Redakteur beim Magazin Weiß. Er schreibt und recherchiert über Online-Communities und Extremismus. Vielen Dank. Gerne. Vom Sinbob Duo Small Million aus Portland, hier bei Breitband im Deutschland von Kultur.
0: Ein zu starker Fokus der Medien auf den Täter bei Terroranschlägen. Diese Kritik hört man oft auch jetzt wieder. Und es ist ja auch was dran. Das Leid der Opfer das tritt damit in den Hintergrund. Aber wie könnte eine angemessene Berichterstattung aussehen, die sowohl dem Informationsinteresse gerecht wird als auch den
1: Opfern? Darüber
0: reden wir jetzt mit unserer Kollegin Vera Linz. Hallo.
1: Hallo. Vera, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Also mein Eindruck zur Berichterstattung über Halle war, über die Opfer und die geplanten Opfer, also die ganze jüdische Gemeinde von Halle, erfahre ich nichts oder sehr wenig. Stattdessen lese ich die ganze Woche Artikel und Tweets von JournalistInnen, die sich an Videospielen abarbeiten, statt an, Rechts äh, statt an Rechtsextremismus, die das Netz verteufeln die das Video des Täters verbreiten oder es einfach in blutigen Details nacherzählen, wenn sie es nicht eh einfach online stellen und die auch seinen vollen Namen nennen. Also eigentlich eine Vollkatastrophe.
0: Aber genau das wäre ja dann eine Berichterstattung bei der International, bei den letzten Anschlägen. Da gab es so eine Art von Konsens, also so nicht ähm, haben wir MedienmacherInnen in Deutschland da jetzt so gar nichts dazugelernt in den letzten Jahren? Ich
4: würde sagen, jeiden. Ganz salubonisch <lacht> gesagt. Also zum einen gibt es schon ein höheres Bewusstsein darüber, dass man genau abwägen muss, was man zeigt und was nicht. Und dieses Nachdenken wird auch nach außen kommuniziert und mit dem Zuschauer geteilt, was ich wichtig finde. Es führte in diesem Fall äh, zum Beispiel dazu, dass sich das ZDF entschlossen hat, dieses selbstgedrehte Video des Täters nicht zu zeigen. Andere haben sich dem auch angeschlossen. Was ich wiederum äh, gesehen habe, sind Videos. Äh, Videos, ein Video von einem Augenzeugen, der das gefilmt hat, das wurde halt in Ausschnitten äh, überall verbreitet. In der Tat, äh, Dennis, du hattest es äh, angesprochen, mhm. die Zeit hat äh, interessanterweise das Video, das selbstgedrehte Video vom Täter nacherzählt, was auch ein bisschen seltsamer war, weil es fast schon im Video angucken gleich kam oder sogar schlimmer wirkte. Aber es ist ein Lernprozess eingetreten, würde ich dennoch sagen mhm. insgesamt. Und andererseits darum, dass Jein äh, muss man sagen, wenn ich auf die Bildzeitung gucke, es ist Business as usual. Bild hat wieder voll draufgehalten. Ausschnitte des Videos, wo der Täter sich selbst filmt, habe ich heute morgen noch im Netz gesehen, jetzt gerade nochmal nachgeschaut, steht drin. Und äh, Sie haben auch ziemlich schnell den Täter unverpixelt gezeigt, viel Platz für ihn freigemacht und ihm damit auch eine Bühne gegeben.
1: Das ist ja auch eine weitere verbreitete Kritik, also dass Medien, dass wir uns zu stark mit den Motiven vom Täter, also zu stark überhaupt mit dem Täter beschäftigen, vielleicht auch so eine Art Küchen psychologisches t lesen, machen im, zum Beispiel in dem ja, mutmaßlichen Manifest des Täters oder eher Pamphlet und das über das nötige Maß hinaus. Was wäre denn da das, das richtige Maß?
4: Das ist wirklich eine gute Frage, über die man, finde ich, sich verständigen muss und was man aber tun kann, man kann zuallererst mal darstellen, was nicht funktioniert. Sehr deutlich hat sich dazu hier bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur der Rechtsextremismusforscher David Begrich geäußert. Er hat erklärt, warum man bestimmte Bilder gar nicht zeigen sollte?
5: Es geht um die Anwendung der Gewalt, aber es geht eben auch um die bildliche Darstellung als Propaganda der Tat. Es gibt so verschiedene Elemente, die darauf hindeuten, dass es eine Gleichzeitigkeit der Tat als Tat und der Inszenierung als Bild gibt. Mhm.
4: Das heißt also, seine These, wenn man dieses Bild weiterverbreitet oder das Video weiterverbreitet, folgt man den Interessen des Täters und macht sich in gewisser Hinsicht äh, nicht mitschuldig, aber, aber steigt damit ein und, und für Begrich hat das folgende Konsequenzen.
5: Wenn man dem Täter nicht zuspielen will, dann sollte man seine Bilder nicht zeigen. Es gilt, ein Bilderverbot durchzusetzen für die Reproduktion und die Multiplikation äh, solcher Selbstinszenierungen von Gewalt einfach um der Opfer willen.
4: Aber es geht natürlich auch um Nachahmer, um eine Ikonisierung der Täter. Dazu zählt, dass man eigentlich auch keine Gesichter zeigen sollte. Das fordert der Kriminalpsychologe Jens Hoffmann in einem Buch, das er zum Thema, das er zum Thema geschrieben hat. Aber auch hier gilt wieder, nicht nur wegen des Nachahmungseffekts, sondern auch wegen der Opfer, die medial eben immer wieder damit konfrontiert werden, in die Augen der oder des Täters zu schauen.
1: Also von Bilderverbot haben wir jetzt gehört, also quasi Bilder, die vielleicht sogar zu gefährlich sind für die Allgemeinheit die wir als MedienmacherInnen nicht verbreiten sollten. Ich glaube so ganz persönlich, das hört man wahrscheinlich als äh, Journalist nicht gerne. Ja, das
0: glaube ich auch. Mhm. Ähm, aber lass uns noch mal kurz zurück zu den Opfern kommen, Vera. Du hast ja gerade gesagt, für die Opfer ist das eine besondere Belastung. Was wäre denn angemessen?
4: Ich finde, auch darüber muss man sich verständigen und muss ein, ein Diskurs entstehen. Fakt ist, es gibt aber auf jeden Fall ein Unwohlsein darüber, wie jetzt berichtet wird. Also hier auch im Deutschlandradio, Deutschlandfunk als auch Deutschlandfunk Kultur, gab es etliche Hörermails, die kritisiert haben, ihr redet viel zu viel über die Täter, was ist denn mit den Opfern? Mhm. Und äh, meine These wäre, man, wir brauchen eine andere Kultur, über die Opfer zu berichten. Und das betrifft ja nicht nur den unmittelbaren Zeitpunkt äh, der Tat, weil manche haben auch gesagt, was hätte ich denn jetzt sagen sollen, man weiß ja nichts über die zwei Toten mhm. zum Beispiel. Aber äh, es geht auch um die Zeit danach. Ich bringe mal ein Beispiel NSU. Da haben wir mhm. jahrelang immer nur die Gesichter dieser drei prominenten Täter gesehen. Die hat jeder präsent. Die sind geradezu berühmt hier in Deutschland. Und es hat lange gedauert, bis auch den Opfern und den Familien ein Gesicht und Raum gegeben wurde. Die wurden auch lange sprachlich abgewertet. Stichwort Dönermorde. Mhm. Und ich denke, ähm, da gibt es kein Muster, wie man das macht, aber äh, weil manche wollen vielleicht auch nicht mit ihrem Bild mhm. in den Medien auftauchen, aber man muss Wege finden, vielleicht auch andere Wege finden, um eben auch Aufmerksamkeit für die Opfer herzustellen.
0: Ähm, also sollten die Medien sich dann vielleicht so einen Kodex schaffen für solche Fälle? Also im Fall des Christchurch-Attentats in Neuseeland, da hatte die Premierministerin ja gefordert, ähm, den Bildern keinen Raum zu geben. Und das hat ja dann auch sehr gut funktioniert. Also alle haben sich daran gehalten. Der Täter ist so fast komplett unsichtbar geworden in den Medien in Neuseeland. Wäre das quasi so eine Art Vorbild für die deutschen Medien im Umgang mit eben solchen Terroranschlägen?
4: Ich denke ja und ich denke, ein Kodex wäre wirklich äh, gut. Äh, man muss sich auch hier wieder äh, darüber verständigen, was da drin stehen soll, warum man was zeigt und warum nicht. Das ist ja nicht trivial, darüber muss man reden. Auch was hat wirklich Informationswert? Es gab ja zum Beispiel Kritik daran, dass immer wieder von einem sogenannten Manifest des Täters berichtet wurde, was auch nochmal aufwertet, das mhm. Wort, was aber auch keinen inhaltlichen Mehrwert äh, gehabt hat. Äh, und über solche Dinge muss man sich im Detail verständigen. Meine These ist mhm. allerdings, äh, ich will jetzt nicht total pessimistisch äh, wirken, aber zu so einem Kodex wird es nicht kommen. Und wenn, dann wird er nicht eingehalten. Warum? Ja, ich finde, es gibt einfach keinen Konsens darüber hier in diesem Land. Mhm. Also der Springer Verlag mit Bild an der Spitze würde aus meiner Sicht nicht mitmachen. Das mhm. hat für mich zuletzt auch der Artikel von äh, Springer-Chef Matthias Döpfner in der Welt in dieser Woche äh, sehr klar gemacht, wurde auch viel diskutiert. Der hat äh, im Zusammenhang mit Halle über alles, nur nicht über weißen Rechtsextremismus äh, gesprochen, sondern Medienbashing betrieben und ausländerfeindliche Ressentiments geschürt. Das ich also ziemlich skeptisch, dass man da einheitlich zu einer anderen Berichterstattung kommt. Aber nichtsdestotrotz, ein Versuch wäre gut. Man hätte dann eben eine Referenz, an der man sich sozusagen orientieren kann.
0: Das stimmt. Vielen Dank, Vera. Ähm, da hast du recht. Und ähm, hier bei Breitband, hier machen wir jetzt weiter im von Kultur, und zwar mit Netzmusik vom Chicagoer Rapper Rory Ferreira, der
6: sich Milo nennt. Und sein Song heißt Tiptoe. Juking. Hunter Thompson, History, Alex, and Music. Until time make you anhedonic How soil look on the knees of a natural Why would there be a key to this castle? Rubbing a Bremeline from out the Medina oil display Ruby most loyal brigade, baitworm, dough ball Haters learned through phone calls Bartleby kneeling, Bible leaf eating Barnabas demo reel arguing heaven is what you feel Said he made the vision cloudy You Get paid back for all that doubting It's in how the limerick gets said Reciting it off the picture in my head Blue bugler envelope I wear the beat like a stethoscope And play my flugelhorn horn to learn the flank of attack It'd be them new Negroes It'd be them new Negroes and be them new Negroes It'd be them new Negroes and be them new Negroes It'd be new
7: Negroes
6: I'm just floating, gliding, tipping, tipping Hopin' I ain't slippin', hood's floatin', glidin' tippin'. Hopin' I ain't slippin', lift us floatin' glidin' tippin'. Hopin' I ain't slippin', li's floatin' floatin'. When the calendar came unglued, challenger lewd, crude strut, tightrope, and night court with high hopes, idealisms, eyesore, three letters on the high score, that's G-O-D, paid on delivery, made a center of me, pricked foot, gift horse hollow, bush bandit, mush phantom, shush tantrums, from whose army? Autumn freedom seemed bewildering, my own thoughts require filtering, and that's just what it really is, mogs will hit you with a penance for what could have been, and yet we drift onward, I compliment her locks, ombre. All of this with the Most High is my only sponsor. There's a ruby in my forearm, right, right. There's a ruby in my forearm, right. I'm just floating, gliding, tipping. I'm just hoping yeah. I ain't slipping. I'm just floating, gliding, tipping. Hoping I ain't slipping. I'm just floating, gliding, tipping. Hoping I ain't slipping. I'm just floating. Gliding, slipping. I'm just floating, gliding, slipping. I'm floating yeah, yeah. I'm just floating, gliding, tipping. Yeah. Hoping I ain't slipping. I'm just floating, gliding, tipping. Hoping I ain't slipping. I'm
1: die Kollegen der Deutschlandfunk Kultur Musiksendung toner die hatten gestern ein äh, kleines Problem. Eigentlich sollte ein Musiker zum Interview in die Live-Sendung vorbeikommen, aber er kam einfach nicht und kam nicht und kam nicht und alle werden nervös. Und was passiert ist, ist, der Musiker hat nicht den Termin verpennt oder äh, er hat auch nicht sein Auto irgendwie stehen gelassen, sondern er kam mit dem Verkehr nicht zurecht, weil in Berlin-Mitte einfach eine Zeit lang gar nichts mehr ging. Ja, zum Beispiel am Potsdamer Platz, da war alles
0: dicht wegen einer Demo der Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion. Und so war es nicht nur in Berlin gestern, stellenweise, sondern auch in London, in Paris oder auch in Amsterdam. Jede Menge protestierende Menschen auf den Straßen, Spruchbände gegen die Klimapolitik
1: und ja, verstopfte Straßen. Also auf den Straßen war einiges los, aber... Wir fragen uns hier bei Breitband, wie sah es dann eigentlich im Internet aus? Weil viel mehr als diese üblichen demo als Videos und als Hashtags hat man da nicht gesehen. Und für so richtig subversive Aktionen hat äh, zum Beispiel Extinction Rebellion das Netz scheinbar noch nicht so richtig entdeckt.
0: Ja, deshalb haben wir uns gefragt, warum ist das denn so? Also... Ist das Digitale vielleicht nicht der richtige
1: Ort für Klimaproteste? Oder sind die Demonstrierenden vielleicht einfach nicht so richtig netzaffin, kommen vielleicht aus einer anderen Generation, mögen andere Dinge? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns gleich. Aber
0: erstmal gibt uns Matthias Finger einen kleinen Überblick über die Geschichte des digitalen Protests.
5: Als effektivste Waffe im Netz gilt die Distributed Denial-of-Service-Attacke. Erstmals rudimentär eingesetzt, wird sie 1994 in Großbritannien gegen das Verbot von Techno-Veranstaltungen im Freien. Ein Rave ist nach der neuen Verordnung eine Versammlung von mehr als zehn Leuten, die elektronisch verstärkte Musik hören. Diese ist charakterisiert durch eine Aneinanderreihung sich wiederholender Beats. Berichtet die BBC. Eine Bombardierung mit unzähligen E-Mails legt Webseiten der Regierung eine Woche lang lahm. Für zehn Minuten ist der Internetauftritt der Lufthansa nicht zu erreichen. Bei einer der ersten Online-Demos in Deutschland. 2001.
8: Der Protest richtet sich dagegen, dass die Lufthansa
5: abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland ausfliegt, meldet die Tagesschau. Zwei Jahre später formiert sich das Hacker-Kollektiv Anonymous, und greift Netzwerke von Kreditkartenfirmen Scientology und dem Ku Klux Klan an.
9: Anonymous ist eine wechselhafte, fließende Kreatur. Wir wünschen keinen Krieg und wir wollen kein Chaos.
5: Mittlerweile sitzen die meisten Hacker im Knast. Für die Occupy-Bewegung und den arabischen Frühling wird das Internet schließlich zum Mittel der Selbstermächtigung. Die digitalen Proteste in den sozialen Medien tragen die Bilder der Massendemos in die Welt, erklärt die Bundeszentrale für politische Bildung. Vor allem die symbiotische Vernetzung traditioneller und neuer Medien war für die Umbrüche entscheidend. Das Zusammenspiel von TV, Internet und Mobiltelefon veränderte die politische Kommunikation grundlegend und machte somit die Umstürze erst möglich. Und nutzt Extinction Rebellion das Internet auch als Waffe? Nicht direkt, räumt Christine Mugra vom Presseteam ein.
9: Ich glaube, in unserer Bewegung ist es tatsächlich auch wichtig, dass sie zugänglich ist für alle Menschen, also eben auch für ältere Leute, die sich nicht so gut mit dem Internet auskennen. Deswegen bieten wir immer auch andere Optionen an.
5: Dabei könnten die Aktivisten doch bei Fluglinien die Datensätze von Vielfliegern klauen und veröffentlichen, Produktionsanlagen der Ölindustrie übers Netz stilllegen. Webseiten der Autobauer verunstalten und die E-Mail-Konten von Bundestagsabgeordneten kapern, damit sie endlich was für den Klimaschutz tun. Der russische Geheimdienst kann das doch auch.
9: Es ist glaube ich nicht direkt unser Weg. Eins unserer Mottos ist auch no blaming, no shaming, also wir versuchen ja eher einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Und
5: wenn schon nicht in Europa, dann zeigt sich die Zukunft des digitalen Protests, wenigstens in Hongkong. Mit Apps wie Bridgefy und Airdrop schicken sich Passagiere in der U-Bahn digitale Flyer direkt aufs Handy. ARD-Korrespondent Steffen Wurzel. Zahlreiche Bloggerinnen und Blogger, aber auch Hongkonger Nachrichtenportale streamen seit Beginn der Proteste Anfang Juni fast täglich und stundenlang live von den Demos und Protestaktionen. Sogar die Straßenschlachten zwischen radikalen Protestierern und der Polizei lassen sich so live und unzensiert mitverfolgen. Spontan schließen sich so Demonstranten den Aktionen an. Vielleicht gibt es in Deutschland wieder eine Sehnsucht nach handfesten Protest auf der Straße, den alle spüren. Einige Demonstranten sollen sogar enttäuscht sein, wenn sie von der Polizei nicht festgenommen werden.
1: Matthias Finger mit einem kleinen Überblick über die Geschichte des digitalen Protests und ein paar... Ideen, für wie man diesen digitalen Protest vielleicht organisieren könnte. Aber klar, wenn er jetzt diese Geschichte noch mal in ein paar Jahren updaten würde, dann würden ja diese aktuellen Klimaproteste zumindest bislang eben keine große Rolle im Netz spielen. Also klar, natürlich Umweltaktivisten wie zum Beispiel Extinction Rebellion, die legen europäische Innenstädte lahm, aber machen eben im Digitalen nicht viel Suppressives.
0: Also klar, es wird sich übers Netz mobilisiert, aber eben Aktionen wie damals bei der Occupy-Bewegung, als Anonymous zum Beispiel die Website der Stadt Frankfurt am Main lahmgelegt hat, weil die Demos verboten hat, das, das gibt es nicht so richtig. Und man ja, man sieht auch keine speziellen Apps und
1: Tools, zumindest hier in Deutschland, eben wie sie zum Beispiel die Demonstrierenden in Hongkong jetzt benutzen. Ja, und warum das so ist und wie genau sich digitaler Protest und analoger Protest auf der Straße vielleicht auch in ihrem Ziel unterscheiden, das haben wir vor der Sendung mit Gina Schad besprochen. Sie ist Doktorandin und erforscht das Verhältnis zwischen analogem und digitalem Widerstand.
0: Und wir haben sie als erstes gefragt, ob sich das denn klar trennen lässt, also für welche Zwecke man die eine Protestform benutzt und für welche die andere?
9: Also ich würde sagen, es geht immer um die Zielstellung, was mit der einzelnen Aktion wirklich gemacht werden soll, was das Ziel ist. Also ich habe 20 Experteninterviews ähm, zu dem Thema geführt und meine Interviewpartner haben gesagt, ja, dass analoger und digitaler ziviler Widerstand einander bedingen und dass man es eigentlich heute nicht mehr wirklich ausschließen kann. Das heißt, digitale Praktiken oder Aktionen lassen sich von analogen inspirieren und eben auch umgekehrt. Aber das eine ist fast nicht mehr ohne das, das andere zu denken.
0: Kann man sagen, die eine Protestform ist für die eine Sache besonders gut, die andere ist total gut für einen anderen Bereich.
9: Also digitale Praktiken wie zum Beispiel Hackerangriffe funktionieren ja auch für sich stehend, aber auch diese sind am Ende darauf angewiesen, dass sie von den klassischen Medien aufgegriffen werden. Wenn wir zum Beispiel mal Fridays for Future nehmen, die funktionieren, werden ja als sehr analoger Protest wahrgenommen, funktionieren aber auch digital. Das bedeutet, um sich zu informieren, zu mobilisieren oder zu organisieren, werden ja die digitalen Medien auch verwendet.
1: Also genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Inwiefern funktionieren sie denn digital? Also wie gesagt, weil ich nehme wirklich wahr, dass sich Menschen auf der Straße versammeln, Blockaden errichten, zum Beispiel wie diese Woche Extinction Rebellion, aber nehme das jetzt nicht so wahr, dass diese Menschen, die eben diese Demonstrationen führen und machen, auch im Netz protestieren, also eher wahrscheinlich das zum Organisieren benutzen.
9: Sie nutzen es eher zum Organisieren. Mhm. Ich habe auf dem Podium einen Aktivisten von Fridays for Future beobachtet und er hat eben gesagt, ja sie nutzen digitale Medien wie WhatsApp ganz intuitiv, also sie nutzen das, was Jugendliche so nutzen mhm. und ähm, das, was sie im Prinzip Brauchen sind die Medien und das sind Bilder, das sind Videos, die dann aber eben auch auf den Demonstrationen wieder in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Also Insta-Stories werden zum Beispiel gemacht oder Videos werden bei Facebook und Twitter veröffentlicht.
0: Also geht es dann dort eher darum, dort eben die Bilder zu generieren, mit denen man Druck ausüben kann? Weil gerade so in diesem Bereich, in dem zum Beispiel Occupy relativ viel gemacht hat, dass man dann wirklich auch versucht, Firmen zu hacken oder sowas, in der Richtung sieht man da jetzt bei den Klimaprotesten ja gar nichts, oder?
9: Ich glaube, ihnen geht es in erster Linie um einen friedlichen Protest und darum, die Bevölkerung zu mobilisieren und ähm, dazu brauchen sie auch Gesichter und die Medien lieben Bilder und Menschen, die sie in den Vordergrund stellen können und ich denke mal, da hat die Bewegung alles, was sie braucht. Sie nutzen natürlich die digitalen Medien auch, um sich zu mobilisieren, aber sie sind insofern nicht so sehr darauf angewiesen, um dem ganzen Ausdruck zu verleihen. Sie wollen ja die Politik erreichen, sie wollen einen friedlichen Protest zeigen und Sie wollen die Bevölkerung mobilisieren.
1: Ich dachte jetzt, vor dem Gespräch äh, war ich fast schon so auf dieser Linie, naja, eigentlich haben äh, diese Demonstranten, diese Gruppen das Netz gar nicht so sehr verstanden. Und jetzt denke ich, vielleicht haben sie das umso besser verstanden, dass es eben gar nicht darum geht, ja irgendwelche Hackeraktionen zu starten äh, oder Seiten mit DDoS-Attacken lahmzulegen, sondern einfach, ja, wie Sie sagen, Bilder zu generieren, die Wirkung zeigen.
9: Ich glaube, dass ähm, die Jugendlichen schon sehr netzaffin sind. Und ähm, da gibt es mit Sicherheit auch einige dabei, die durchaus auch zu solchen digitalen Praktiken in der Lage sind. Aber das, was sie zeigen möchten, sie haben die Medien, glaube ich, sehr gut verstanden. Das ist ähm, ein friedlicher, in Anführungszeichen, analoger Protest. Aber natürlich wird das Ganze auch über digitale Medien organisiert.
0: Und ist es dann am Ende auch so, dass man, auf die Straße muss, wenn man das Ganze breit anlegen will?
9: Das ist jetzt ein bisschen, liegt außerhalb ähm, von meinem Forschungsgebiet. Aber meine Einschätzung ist, dass die Bilder, die auf der Straße transportiert werden, sehr, sehr stark sind. Und die Medien lieben Gesichter und sie lieben Emotionen. Und ähm, früher war es so, da hatten wir nur die Straße und heute haben wir die Straße und das Netz. Oder nur das Netz, wenn es jetzt um Hackerangriffe zum Beispiel geht. Und ich denke, die Straße profitiert ganz klar auch von den digitalen Medien und von dem Netz. Letztendlich ja, wird die Straße bleiben und sind diese Bilder und Videos, die letztendlich auch in den sozialen Netzwerken geteilt werden, immer noch nötig. Es sah vielleicht eine Weile so aus, als ob die Straßenproteste aus der Mode gekommen sind. Das glaube ich aber nicht.
1: Könnte man denn das so dann auch feststellen, dass dieser rein digitale Protest, dass der eher von ja sehr spezialisierten Gruppen ausgeht, die eben wirklich ausschließlich technische Mittel nutzen, Netzmittel äh, nutzen, um ihren Protest, um ihren Widerstand auszudrücken, dass aber der zivile Widerstand weiterhin auch analog stattfindet oder eher analog stattfindet?
9: Meine Einschätzung ist, dass es, schon Leute sind, die sich sehr im Digitalen bewegen und die auch nicht ihr Gesicht unbedingt zeigen wollen. Die Aktivisten von Fridays for Future wollen gehört werden und wenn die Politik nicht reagiert, dann kann es sein, dass es eben einzelne Gruppen gibt, die sich abspalten und dass der Protest radikaler wird. Und dann ist natürlich auch möglich, dass ein Kohlekraftwerk angegriffen wird oder der Flugverkehr lahmgelegt wird. Vor einigen Wochen ähm, gab es ja in England an einem Flughafen schon Versuche mit Drohnen den Flugverkehr lahmzulegen und das hat nicht funktioniert. Deshalb meine Einschätzung wäre schon, dass es auch zu solchen digitalen Praktiken kommen kann.
1: Sagt Gina Schad, die an der Uni Siegen über die Unterschiede zwischen digitalem und analogem Protest forscht. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Breitband im Deutschlandfunk Kultur, 13.47 Uhr und das hier war hypnotische Pop, den man mitsingen kann, aber nicht vor seinen Älteren, so beschreibt sich das Trio TV Girl aus Los Angeles selber, das es jetzt auch schon seit fast zehn Jahren gibt und alle unsere Songs, die finden Sie natürlich auch, wie alle unsere Beiträge, auf unserer Website breitband.deutschlandfunkkultur.de.
1: Wir haben jetzt viel gesprochen über den Klimaprotest, den auf der Straße und auch den digitalen. Wir haben danach ein paar Möglichkeiten, aber noch nicht besprochen, nämlich die... Vielleicht braucht es ja einfach gar keinen Protest, weil es gibt ja Technik. Das könnte man sich denken, wenn man sich Statements von Politikern wie zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner durchliest, da schimmert so durch diese Einstellung. Keine Sorge, das wird schon alles gut werden, denn wir haben ja den technischen Fortschritt. Ja, der wird das schon irgendwie lösen.
0: Oder auch ähm, noch so ein ganz schönes Zitat, ähm, die Hoffnung, dass eine Technologie der Zukunft die Probleme von heute auf beinahe magisch-mystische Weise lösen werde, ja, die ist Quatsch. Das hat Sascha Lobo vor kurzem in seiner Spiegelkolumne beschrieben. Und irgendwie erinnert dieses Denken ja auch an diese ganz spezielle Art von, naja, Solutionismus, also würde ich jetzt mal nennen, die man sehr oft im Silicon Valley sieht bei großen Tech-Firmen. Mhm.
1: Aber wie viel Wahrheit steckt da drin? Wie tragen digitale Technologien dazu bei, die Klimakrise zu entschärfen oder aber vielleicht sogar noch zu verschärfen? Da reden wir jetzt mit Peter Unfried, Chefredakteur von Taz Future 2, Magazin für Zukunft und Politik. Hallo Herr Unfried. Ja, Hallo.
10: schönen guten Tag. Herr
0: Unfried, es gibt in der Debatte um die Klimakrise ja einige Stimmen, die gehen davon aus, dass sich diese Probleme ganz einfach durch neue Technologien lösen lassen. Und auch die Bundeskanzlerin meinte vor kurzem, dass man übersieht, und ich zitiere sie mal, in welcher Weise Technologie, Innovation gerade im Energiebereich, aber auch im Energieeinsparbereich uns Möglichkeiten eröffnet, die Ziele zu erreichen. Ich messe Innovation und Technologie eine sehr große Bedeutung bei, Zitat Ende. Wie bewerten Sie denn so eine Technikgläubigkeit?
10: Na, Ich würde unterscheiden zwischen ähm, vier verschiedenen Arten von Technikgläubigkeit. Das eine sind die Silicon Valley Jungs, die tatsächlich denken, dass mit Digitalisierung alles zu lösen ist. Das zweite ist ein moderner Konservatismus, den etwa Franz Josef Strauß verkörpert hat, müssen Sie heute nicht mehr kennen, war mal bekannt. An der Spitze des Fortschritts stehen war die äh, Idee. Das dritte ist im Grunde ein Ablenkungs, ähm, eine Ablenkungsrhetorik, für die steht ähm, Christian Lindner. Und das vierte ist, die Bundeskanzlerin hat recht. Wir brauchen tatsächlich äh, diese Form von technologischer Innova Innovation. Die Frage ist nur, innerhalb welcher politischen Systematik man sie einsetzt. Aber ich meine, man
1: könnte doch sagen, es ist so ein bisschen was dran an dieser Technikgläubigkeit. Vielleicht habe ich einfach persönlich noch nicht die Hoffnung aufgegeben, <lacht> äh, wenn ich dann jetzt an das Ozonloch und das FCKW-Verbot denke. Es könnte sich doch was tun, oder ist das Quatsch?
10: Äh, nein, das ist richtig. Ähm, wie ich es ja gesagt habe, es gibt bestimmte Formen einer, eines postfossilen Wirtschaften und Lebens, die brauchen ähm, Technologie und die brauchen eine digitale Technologie. Äh, nur ist die Idee, man könnte alles so weitermachen wie bisher. Und ein bisschen Technologie einsetzen, dies eben, die führt in die Irre, damit setzen wir nur den Weg äh, fort, den wir jetzt beschreiten, sondern es geht darum, dass man politisch systematisch etwas grundsätzlich ändert, um dann die digitale Technologie gezielt äh, für Effizienz und erneuerbare Energie einzusetzen.
0: Gibt es denn Bereiche, die Sie total positiv stimmen, was das angeht?
10: Nee, mir stimmt, stimmt in dieser Hinsicht äh, überhaupt nichts positiv. Ähm, das Problem ist jetzt aber weniger die Technologie, sondern die Form, ähm, wie wir darüber sprechen. Es ist bisher nicht gelungen, dass wir einen ernsthaften gesellschaftlichen, äh, politischen Diskurs hinkriegen, sondern wir sind immer ganz schnell in diesen Ablenkungsschemata. Äh, Christian Lindner ist ein Meister. Äh, darin über äh, Dinge zu reden, die in der Zukunft gelöst werden mit irgendwelchen Technologien, von denen wir heute keine Ahnung haben, was das sein soll. Das dient natürlich ähm, letztlich nur dazu, den Status Quo ähm, am Laufen zu halten und äh, diejenigen, die davon profitieren, in ihren Positionen zu belassen, weil es suggeriert, naja, wenn wir jetzt irgendwie aktionistisch was machen, äh, dann bringt das gar nichts, weil irgendwann kommt eine Silver Bullet und dann läuft das von selber. Aber
1: jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, wenn sich dann so Menschen wie Lindner oder Merkel auf eine technische Lösung verlassen, gibt es denn überhaupt Anzeichen, dass daran gearbeitet wird? Also bemerken wir, sehen wir vielleicht verschiedene Start-up-Gründungen oder so, Unternehmen, die sich jetzt positionieren, eben dieses Versprechen einzuhalten. was da, Worauf sich die Politiker hier
10: und PolitikerInnen verlassen? Das ist keine Frage der Start-ups tatsächlich, sondern es ist eine Frage der Politik. Also es müssen grundsätzliche politische Weichenstellungen gemacht werden, auf deren Grundlage man dann die Digitalisierung als Werkzeug einsetzen kann. Eben zum Beispiel bei der Mobilität in Städten, ähm, oder bei der ähm, tatsächlich bei der Steuerung äh, einer effizienten und funktionierenden Energiewende. Und wir müssen jetzt in diesem Schritt, nachdem nun ein Bewusstsein dafür gewachsen ist, durch Fridays for Future auf der Straße, müssten wir jetzt aufhören, über Charakterfragen zu reden, ob Greta Thunberg jetzt gut ist oder nicht gut ist oder nervt, sondern wir müssen darüber reden, mit welchen politischen Schritten äh, das gemacht wird. Und ähm, dann muss es eine politische Mehrheit dafür geben sagt Peter Unfried,
0: Chefredakteur von Taz Futur 2, dem Magazin für Zukunft und Politik. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön. Und wir sprechen weiter äh, über, die, über Klimaschutz und Technologie. Und eines verbindet ja Klimaschützerinnen und Klimaschützerforscherinnen und Forscher, Demonstrierende und Extinktionsrebellierende. Ihre Proteste sind auf die Zukunft gerichtet. Fridays for Future, Scientists for Future, Rebellion gegen ein Aussterben in naher Zukunft. Ja, das ist ein Genre, in dem die Zukunft schon
0: immer eine große Rolle gespielt hat. Das ist die Science-Fiction und da wurde schon immer über Utopien und Dystopien der nächsten Jahrzehnte geredet. Und da kennt sich kaum jemand besser aus als unser Kollege Jochen Dreyer.
8: Wenn die Menschheit bedroht ist, sei es wie hier durch die außerirdischen Daleks in der Science-Fiction-Serie Doctor Who, durch autoritäre Regime auf der Erde oder eben menschengemachte Naturkatastrophen, dann wird sich zu Wehr gesetzt. Die Rebellion ist nicht erst seit Star Wars eine immer wiederkehrende Erzählung in fiktionalen Zukunftsszenarien. Wenn diese wohl auch die bekannteste sein dürfte. Und die, um korrekt zu sein, eigentlich lange vor unserer Zeit spielt. Ich weiß nicht, um was es bei diesen Schäbereien geht, aber es ist bestimmt deine Schuld. Eins ist jedoch auffällig. Rebellion und Revolution gehen in der Science-Fiction meist einher mit Gewalt. Es heißt ja auch nicht ohne Grund Krieg der Sterne. Im Klassiker »Revolte auf Luna« von Robert A. Heinlein werden Sträflinge zum Leben und Arbeiten auf dem Mond gezwungen. Sie wehren sich mit einer blutigen Rebellion. Im Buch von 1966 ist der Auslöser für den Aufstand aber nicht nur die Unterdrückung, sondern auch das absehbare Ende der Ressourcen auf dem Erdtrabanten. Eine Katastrophe steht bevor, weil Raubbau an der Natur betrieben wurde.
7: Wir sind die Borg. Widerstand ist zwecklos.
8: Alle Ressourcen für sich nutzen, das ist auch das Ziel der androidenhaften Mischwesen Borg aus Star Trek. Sie wollen alle Lebewesen in ihre Gemeinschaft assimilieren, gleichmachen. Alle sollen dem Kollektiv dienen. Eine Gesellschaft, die individuelle Freiheit aufgibt, wäre doch eigentlich wesentlich ökonomischer. Die Sternenföderation mit ihrer Moral der 80er und 90er, in der Individualität über allem steht, wehrt sich natürlich dagegen. Doch haben die Borg vielleicht recht? Your life, as it has been, is over. Auch in der Welt rund um die Superhelden von Marvel löscht der Bösewicht Thanos 50% der Bevölkerung des Universums aus. Denn die Ressourcen sind endlich. Wären wir weniger, würde es uns allen besser gehen. So die Theorie. Wer ist hier der Rebell, der für eine bessere Welt kämpft? Die Helden, die sich gegen Thanos stellen? Oder der Bösewicht selbst? Nur mit den falschen Mitteln.
5: Titan war wie die meisten Planeten. Zu viele Mäuler, die nicht gestopft werden konnten. Und kurz vor unserem Aussterben bot ich eine Lösung an. Massenmord. Aber zufällig. Leidenschaftslos. Gerecht für Arm und Reich. Sie nannten mich einen Wahnsinnigen.
8: Rebellion gegen eine Klima- und Ressourcenkatastrophe ist für uns heute besonders schwer. Die Wut richtet sich gegen Politik und Wirtschaft, doch eigentlich ist jeder einzelne Schuld am Dilemma. Jeder, der in der Gesellschaft weiterlebt, die zu viel verbraucht, die Natur zerstört, die auf der satten Seite des Kapitalismus steht. Klimarebellen werden oft links einsortiert, weil Klimaschutz eben eine Umverteilung fordern würde. Das sah schon die Science-Fiction-Ikone Ursula K. Le Guin ähnlich. In ihrem 1974 veröffentlichten Roman »Der Planet der Habenichtse« gibt es zwei Schwesterplaneten. Einer ist kapitalistisch ausbeutend geprägt, auf dem anderen leben Revolutionäre, die ausgewandert sind und ihren öden und ressourcenarmen Planeten dafür mit Hochtechnologie sozialistisch und fair organisieren. Das Buch wurde als eine der letzten großen Utopien bezeichnet.
4: Ihr könnt die Revolution nicht kaufen. Ihr könnt die Revolution nicht machen. Ihr könnt nur die Revolution sein. Sie ist in euch oder sie ist nirgends.
8: Vielleicht liegt die Lösung nicht im Kampf, nicht in der Aktion innerhalb der zerstörerischen Gesellschaft, sondern darin, sich von ihr abzukehren. Der Autor Cory Doctorow ist überzeugt, aus einer Katastrophe kann ein Paradies entstehen. Aber dafür müssen wir eben weggehen.
1: The Cory Doctorow
8: über sein Buch Walk Away bei einem Talk im Google-Hauptquartier. Der Roman spielt in der nahen Zukunft, der Planet ist durch den Klimawandel verändert und zerstört. In Megastädten regieren Superreiche, die Normalos sind dort quasi gefangen. Doch einige gehen fort, nehmen sich das verwahrloste Land außerhalb der Cities, den dort gestapelten Müll und bauen sich mit 3D-Druckern und Computersoftware eine neue Welt auf. Technologie ist vielleicht ein Faktor bei der Zerstörung der Welt gewesen, sie kann auch eine neue aufbauen. Eine urbane Landflucht von Technosozialisten. Schwerter zu Pflugscharen, soziale Medien zu sozialer Gesellschaft? Dr. Row ist Optimist.
1: Wir könnten doch unsere vernetzte Welt so nutzen, dass wir die Ressourcen dort produzieren, wo sie den kleinsten Einfluss auf das Klima haben. Diese neue Effizienz kann das Problem lösen, dass es in einer endlichen Welt nicht unendliches Wachstum geben kann.
8: Interessant nur, dass bei eigentlich allen Geschichten erste Katastrophe eintritt und dann die Veränderung. Schade für die heutige Rebellengeneration. Doch der Autor Kim Stanley Robinson hat mit New York 2140 ein Werk abgeliefert, das wenigstens noch Hoffnung für danach macht. In dem Roman ist seit 2050 klar, es ist nichts mehr zu retten. Danach folgten Hungersnöte, Massenmigration, Verteilungskriege und ein Meeresanstieg um knapp 15 Meter. Doch der Big Apple hat sich nicht aufgegeben, ist nun ein futuristisches Venedig, klimaneutral und ökologisch bewirtschaftet. Vielleicht ist die Lösung naheliegend. Wir sollten alle mehr wie in einer fernen Zukunft leben wollen, nicht in der drohenden Nahen. Oder, um es mit den Worten des Science-Fiction-Altmeisters William Gibson zu sagen, die Zukunft ist da, sie ist nur noch nicht gleichmäßig verteilt.
7: now, right now, here, right now. Right here, right now. Right here, right now. Change is coming, whether you like it or not.
0: Auch der Musiker Fatboy Slim ist Fan von Greta Thunberg und hat sie gesampelt für seinen Song Right Here, Right Now.
1: Ein Beitrag war das von Jochen Dreier über Klimarebellion in Science Fiction. Und damit sind wir auch am Ende dieser Breitbandausgabe angekommen. Und ich finde, letztendlich ging es ja wirklich ganz, ganz viel um ja, ähnliche Problematiken, ähnliche Fragen, aber auch in unterschiedlichen Kontexten. Und ich habe so ein bisschen mitgenommen, dass... Online und Offline, dass diese ja, getrennten Welten oder getrennt gedachten Welten längst verschmolzen sind, aber dass wir oder vielleicht einige ja vielleicht einige Menschen das einfach noch nicht ganz äh, gemerkt haben. Es ist einfach ganz, ganz schwer möglich, ja quasi diese Online-Welt in Anführungszeichen zu regulieren, um dann die Offline-Welt zu beschützen, weil alles eins geworden ist.
0: Ja, das stimmt. Also egal, ob es jetzt Terroranschläge mhm. sind, wo sich dann vielleicht radikalisiert wird, sowohl Online als auch Offline, mhm. oder eben wo dann nach bei Protesten, wo da geguckt wird, okay, auf der einen Seite gibt es diesen digitalen Protest, auf der anderen Seite den analogen. Und irgendwie benutzt man für den analogen Protest auch die ganzen digitalen Mittel. Mhm. Und ja, oft lohnt es sich dann halt einfach auch diese neue Online-Welt zu betrachten, nicht mehr als, als abgekapselt oder alleine, sondern eben zu gucken, was passiert in dieser ganz alten, hm. analogen Welt, wenn man so will. Also zum Beispiel, welche Rolle spielen wir Medien? dann? Ja, ganz genau, weil die kann man Sachen. eben
1: auch nicht ausklammern, äh, um, um zu sagen, das spielt sich alles nur noch offline, äh, nur noch online ab mhm. und äh, quasi die alten Medien, wir, das Radio, mhm. das Fernsehen, Zeitungen, Magazine, äh, die haben nichts damit zu tun, sondern die werden überrumpelt plötzlich von irgendwelchen Foren, wo irgendwas passiert, sondern natürlich spielen wir auch eine Rolle bei der Verbreitung von ja, zum Beispiel solchen, solchen sogenannten Manifesten oder Videos ähm, und spielen da eine ganz große Rolle.
0: Ja, und dann machen auf jeden Fall eine Verantwortung, der man gerecht werden sollte, vielleicht ja mit so einem Kodex, den wir heute besprochen hatten. Das finde ich sehr schön. Ja. Nächste Woche ähm, gibt es keine Sendung. Statt Breitband kommt dann der Bücherherbst live aus Frankfurt. Das heißt also, wir hören uns mit
1: Breitband in zwei Wochen wieder. Und falls Sie jetzt aber noch neuen Stoff brauchen, um durch die nächsten Wochen zu kommen, äh, wir würden uns einfach äh, sehr freuen, wenn Sie in unseren neuen Podcast von Deutschland von Kultur reinhören, der heißt Therapieland und das ist ein Blick hinter die Kultur der Psychotherapie und daran beteiligt waren auch einige Leute aus der Breitbandredaktion, zum Beispiel die Breitbandredakteurin Jana Wuttke. Ich war daran beteiligt. Sandro Schröder war auch dran beteiligt. Den kennen Sie vielleicht aus vorherigen Breitband-Sendungen, wenn wir aufs Podcast-Business geschaut haben. Und es ist ein wirklich lohnenswerter Podcast entstanden.
0: Und natürlich können Sie auch unsere ganzen Breitband-Podcasts nachhören. Und ja, was Sie halt vielleicht verpasst hatten in der Audiothek vom Deutschlandfunk oder Sie schauen einfach auf unsere Website breitband.deutschlandfunkkultur.de.
1: Und bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns Freunden und Kollegen weiterempfehlen oder uns zum Beispiel rezensieren, zum Beispiel in der Apple Podcast App. Wir hören uns in zwei Wochen.